0: Welkom bij de New You podcast. Mijn naam is Joyce Van Assen en ik ben food and health coach. Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat je meer energie hebt voor de dingen die je leuk vindt en dat op een zo gezond mogelijke manier. In deze podcast neem ik je mee in alles rondom gezondheid en energie. Hierbij gebruik ik soms praktijkvoorbeelden, maar ook de dingen uit mijn dagelijkse licht chaotische leven. Want hoe fijn is het als je lekker in je vel zit en energie hebt voor wat je leuk vindt en belangrijk vindt. Yes, welkom. Goedemorgen, of natuurlijk middag of avond, afhankelijk van, van wanneer je dit luistert. Vandaag wil ik het met je hebben over de vier pijlers voor gezondheid. En ik neem je daarin mee ook aan de hand van een krukje. Dan nou zou je misschien denken, wat heeft een kruk nou weer te maken met gezondheid? Maar dat ga ik je graag uitleggen. In mijn praktijk coach ik je naar een gezonde levensstijl namelijk. En dat doe ik in hoofdzaak op voeding. Maar dat is niet het enige. Ik coach namelijk op vier verschillende pijlers. Voeding, rust, beweging en mindset. Gezondheid is namelijk allesomvattend. Je kunt het niet loszien van elkaar. Nou ja, dat kun je natuurlijk wel, maar dan krijg je niet echt een goed resultaat. Ik vergelijk het dus altijd met dat krukje. Een krukje met vier poten. En als je zo'n krukje koopt in de winkel, zijn die poten even lang. Zijn ze mooi in balans en heb je een stevige en fijne kruk. Maar wat nou als je een van die pijlers of poten niet goed in balans hebt? Dan raakt ook die kruk uit balans. Wilt je bijvoorbeeld maar eens in dat je één pootje mist... maar die andere drie wel op hun plek blijven staan? Dan kun je nog steeds wel prima zitten, maar het gaat je wel meer moeite kosten. Haal daar nog een poot weg en dan is dat bijna niet meer mogelijk. De kruk blijft dan van zichzelf ook niet meer staan... welke van die vier poten je dan ook weg hebt gehaald... Als je er nog maar twee overhoudt, staat hij eigenlijk niet meer. Die stevige, solide basis, die is helemaal weg. Mijn eigen gezondheidsreis begon ik toen ik chronisch ziek bleek te zijn. En via een goede vriend kwam ik in aanraking met de leer van Paul Cech. Het eerste boek dat ik van hem kocht, How to Eat, Move and Be Healthy, was mega interessant. En gebruik ik overigens nog steeds regelmatig bij coachings. In dit boek hebben ze het over de vier dokters, zoals ik het heb over mijn vier poten van de kruk. Hier heb ik mij in de jaren daarna steeds verder verdiept en gespecialiseerd. In mijn praktijk staat voeding vaak op de hoogste prioriteit, zeker wanneer mensen binnenkomen voor coaching. Maar tijdens het proces komen ze er vaak achter dat het gaat om zoveel meer dan dat ze dachten dat voeding maar slechts één onderdeel is voor gezondheid en dat het gaat om die totale balans. Ik neem je mee in een kort voorbeeld. Uh, Piet, mijn voorbeeld heet Piet vandaag... is een fervent sporter, Sport van vijf à zes keer in de week. Hij heeft een sterke en positieve mindset gekregen door het sporten... maar Piet heeft ook nog een buikje en wat kilo's overgewicht. Hij is eigenlijk geen aantal voor zijn eten... behalve de eiwitshake die hij neemt na het sporten... want eiwitten zijn belangrijk. Vaak staat hij s'avonds laat nog in de sportschool... Maar moet hij er ook vroeg uit voor zijn werk en hierdoor slaapt hij eigenlijk te weinig en wordt hij vaak moe wakker. Wanneer hij niet sport of werkt, is hij altijd bezig met vrienden of in de schuur. Zoals je hoort werkt Piet eigenlijk al best aardig aan twee pijlers, namelijk beweging en mindset. Maar hij vergeet er ook twee compleet, namelijk voeding en rust. En hierdoor blijft zijn lichaam uit balans en dat kun je zien in die paar kilo's overgewicht en dat buikje. Ik neem je graag mee uh, op een korte manier hoe ik coach op de verschillende pijlers. En ik probeer ze voor de voorbeelden zo goed mogelijk los te koppelen. Maar het is erg lastig omdat ze gewoon met elkaar verbonden zijn. Het is dus een kort kijkje in die pijlers. En die pijlers ga ik de komende week dan nog verder uitdiepen, zodat je wat meer inzicht daarin krijgt. Ik begin met voeding, wat toch wel vaak de hoofdmotor is binnen mijn praktijk. Wanneer ik coach op voeding is het belangrijk uh, dat de basis van onze voeding zoveel mogelijk onbewerkt is. Ons lichaam verteert bewerkte voeding namelijk minder goed en je eet er makkelijk meer calorieën van. En ook krijg je minder andere goede voedingsstoffen binnen. Er is een onderzoek gedaan uh, waarbij mensen in een ruimte werden gezet. Ze zelf mochten eten wat ze wilden. En dat werd voor een periode gedaan met onbewerkte voedingsmiddelen en een periode met... Uh, Bewerkte voedingsmiddelen of high processed food. En de mensen hadden nergens restricties. Ze konden alles pakken wat ze maar wilden. En het bleek dat er een verschil zat per dag van 500 calorieën. Dat mensen gewoon extra eten zonder dat ze het doorhebben. Op het moment dat ze bewerkte voedingsmiddelen tot zich nemen. 500 calorieën, dat is best een groot verschil. Heeft uh, tot resultaat dat als je dat te veel eet. Dat je gemiddeld per week een halve kilo aan gaat komen zodat je dat iedere dag doet. Dus dat is een groot verschil. En je krijgt gewoon veel minder voedingsstoffen dus binnen. En dat is in dit onderzoek niet eens meegenomen. Dus onbewerkt eten, zoveel als mogelijk. Daarbij is het belangrijk dat je veel groente en fruit binnenkrijgt... maar ook voldoende eiwitten, gezonde vetten en voldoende vocht. Als basis gebruik ik daarvoor de puur gezond methode. Deze methode komt helemaal overeen met mijn visie op gezond eten... Waarbij ook genieten een onderdeel is van gezond eten. Want ook daarin balans. De tweede pijler, beweging. Zitten is het nieuwe roken. Was geloof ik vorig jaar een van de nieuwe claims. Ik vond hem niet direct aanspreken persoonlijk. Maar de boodschap wel. Je moet bewegen. Of dat nou intensief is of niet. Cardio of kracht. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je beweegt. En daarbij zou je in de ideale wereld daarin ook nog een goede balans hebben... tussen de soorten intensiteiten. Het is belangrijk om een goede conditie te hebben. Maar dat kan op een laag intensiteit door veel te wandelen of te fietsen... of intensief door te hardlopen of te wielrennen. En zo zijn er nog honderd andere verschillende manieren... om cardio, conditie te trainen. Maar ook kracht is belangrijk... Met krachttraining zorg je voor een goede houding, spieren zorgen voor een hogere verbranding en je wordt sterker. Ik denk dat het voor mij in ieder geval niet relevant is wat je doet. Als je het maar doet met respect voor je lichaam en als je wat doet wat je leuk vindt. Want wat je leuk vindt, dat hou je langer vol en dat is beter te doen. Daarnaast is eenzijdig bewegen weer minder gezond. Dus als je altijd uh, krachttraining doet op 5 tot 8 herhalingen. Of alleen maar hardlopen doet in je week. Uh, ga je je lichaam eenzijdig trainen. En dat is als je kijkt naar gezondheid minder goed voor je. Omdat je dan ook weer sneller vatbaar bent voor blessures en andere klachten. Het is daarom slim om een combinatie te zoeken die bij jou past. Tussen cardio, dus conditie, kracht, maar ook mobility. Dus de soepheid van je lichaam. Persoonlijk vind ik zelf heel veel dingen fijn om te doen. Ik heb verschillende fases qua beweging. Uh, dat houdt in dat ik de ene periode heel veel van de ene sport doe... en de andere periode weer meer van de andere sport, bijvoorbeeld. Perso Op dit moment heb ik een fase dat ik heel veel aan het mountainbiken ben, bijvoorbeeld. Uh, maar daarnaast doe ik ook aan OCR-training, survival-training... hardlopen, wandelen, yoga, pilates en krachttraining. En dit doe ik echt niet allemaal tegelijkertijd of evenveel in een week... Ik kijk heel erg naar waar ik behoefte aan heb en doe dat. Soms lopen ik drie of vier keer per week in de. Eh, per. Zo. Soms lopen we drie of vier keer per week hard en soms even helemaal niet, om maar een voorbeeld te geven. Bewegen geeft niets aan over de intensiteit. Wanneer je veel energie over hebt, dus goed in je energie zit, kun je prima een workout doen. Een workout betekent een hoge intensiteit en het kost energie. Maar wanneer je vermoeid bent, dan is een workout misschien wel minder slim. Want een workout kost dus energie. Maar bewegen is altijd goed. Dus dan kun je bijvoorbeeld een work in doen. Een work in is bewegen op een lagere intensiteit waar je energie van krijgt. Een voorbeeld daarvan is yoga of wandelen. Het gaat dus ook om de balans binnen de pijlers. De derde pijler, rust of ontspanning. Tijdens je slaap herstel je. Maar ik denk dat rust het meest ondergeschoven kindje is als je het hebt over gezondheid. We slapen korter zodat we meer kunnen doen op een dag. Slaap is het voornaamste ding qua rust wat we doen of wat we kennen. Maar er is zoveel meer. Eerst nog even over slaap. Tijdens je slaap herstel je dus. Dus het is belangrijk dat je goed en kwalitatief vooral slaapt. Een goede graadmeter is of je uitgerust wakker wordt. Het dat is zelfs belangrijker dan hoe lang je slaapt. Maar er is dus meer naslaap. Zo kun je een boek lezen, naar de sauna gaan, in bad gaan. Het gaat om ontspanning. Dus uh, minder prikkels over het algemeen. En zeker in een tijd waar je constant prikkels krijgt. Het is dus een vorm van stressreductie. Het verminderen van je stress. En... Wat enorm belangrijk daarin is, is je, wanneer je lichaam stress ervaart, te veel stress, dan vinden bepaalde processen niet meer plaats in je lichaam. En dat gaat op de lange termijn zorgt dat voor gezondheidsproblemen. Hier vertel ik je sowieso binnenkort in een losse aflevering meer. En dan gaan we naar de laatste pijler, maar zeker niet de minste, mindset. Er wordt ook weleens positiviteit genoemd, maar ik vind mindset wat completer. Vorige week nam ik je natuurlijk al mee in gesprek met Dylan over weerbaarheid. Dat valt hier ook onder. Mindset is voor mij vooral hoe je omgaat met wat er gebeurt in je leven. Dus hoe ga je om met een tegenslag? Hoe sta je in het leven? Ben je dankbaar? Voor mij is een belangrijk onderdeel wel die positiviteit, maar het is niet alles. En het betekent dus echt niet dat alles altijd maar goed of positief is. Maar het is wel hoe ik ernaar probeer te kijken. Soms heb je simpelweg een tegenslag. En dit kan je helemaal uit het veld slaan. En dat mag ook echt wel. Maar ik krijg dan vooral graag naar welke mogelijkheden het zijn. Wanneer iets tegen zit, kan ik namelijk op de bank gaan zitten. En me in de put voelen. Of ik kan kijken, oké, okay, dit gaat dus niet. Wat gaat wel? Wat kan ik nog wel doen? Um, en op die manier gaan kijken naar welk, wat zijn de mogelijkheden Omdenken vind ik ook zo'n mooie methode hierin. Dus je kijkt naar, oké, okay, het kan dus niet rechtdoor... maar kan ik wel via rechts of via links komen waar ik wil zijn? En je niet zomaar laten tegenhouden. En wat ik ook hieronder vind passen is... met wie wil ik mij graag omringen? Ze zeggen wel dat je bent het gemiddelde van de mensen om je heen. Betekent dat als je dus veel mensen om je heen hebt... met een gefixeerde mindset of mensen die erg negatief zijn... zich slachtoffer voelen van de situatie waarin zij zitten is de kans ook dat jij dat ongemerkt sneller doet. En dat hoeft dus echt niet. Ik vind een groeimindset heel interessant. Daar vertel ik later ook graag meer over. Um, maar uiteindelijk is die mindset ook heel belangrijk... om te zorgen dat jij werkt aan die andere pijlers. Want als jij vindt dat je het waard bent... Dus het gaat ook om zelfwaarde... dan ga je ook goed voor jezelf zorgen... en dan zorg je dat die andere pijlers in balans zijn. Nou, dit was eventjes een heel kort inzicht in de vier pijlers voor je gezondheid. Waarin, die dus eigenlijk ook altijd voorbij komen in mijn coaching sessies. Mocht je hier nou meer over willen weten. Je kunt mijn gratis e-book downloaden via de website. En ik zal de link hieronder eventjes inzetten. Waarbij je op basis van deze vier pijlers uh, tips krijgt voor meer energie. Mocht je dat nou goed kunnen gebruiken kan ik hem zeker aanraden. Maar ook als je hem niet kunt gebruiken. Want uiteindelijk... Is het hoogste doel is gezondheid. En daar hoort energie bij. Ik wil je voor vandaag in ieder geval een hele fijne dag mensen En een goede week als je dit luistert op maandagochtend. Uh, wanneer deze online staat. Ik wens je een hele fijne dag toe. Daag. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Mocht je naar aanleiding van deze aflevering nog vragen of opmerkingen hebben, stuur me dan gerust een berichtje via Facebook of Instagram. Ik kom graag met je in contact. Voel je ook vrij om mijn podcast te delen? Zo help je mij bij mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen. Tot snel!